0: E, nesse episódio, eu tenho a honra e o prazer de contar com a presença do meu amigo e colega de AGU, Felipe Barros. Felipe é procurador da Fazenda Nacional e participou ativamente do grupo de trabalho que é, é, elaborou a reforma da Lei 11.101, de 2005, que acabou se concretizando por meio da edição da lei 14.112 de 2020. Felipe se dispôs aqui gentilmente a gravar esse episódio do podcast para a gente falar sobre a exigência de CND para concessão da recuperação judicial após a reforma da lei 11.101 de 2005, provocada pela lei 14.112 de 2020. Felipe, meu amigo, ó, muito obrigado pela sua disponibilidade. Estou muito feliz e honrado com a sua participação aqui no podcast, viu?
1: Que é isso, André.
0: Eu que agradeço e aí, parabenizo aí pela realização do,
1: do podcast. Vamos lá debater esse assunto tão interessante. Pois é,
0: Felipe. Ah, fazendo um resumo rápido aqui para a nossa audiência, antes de passar a palavra aí para você comentar, é, o artigo 57 da Lei 11.101, de 2005, ele diz que o juiz deve exigir a CND antes de conceder a recuperação judicial. Né? Ali Depois que o plano é aprovado pela Assembleia Geral de Credores, o juiz deve exigir a CND antes de conceder a recuperação judicial. E regra semelhante está lá no artigo 191-A, salvo engano, do Código Tributário Nacional. Né? Agora, a gente sabe que esse dispositivo, acabou não tendo é, efetividade na prática, né? até 2014 construiu-se um, um entendimento na jurisprudência de que enquanto não fosse criada, a, não fosse criado o parcelamento específico lá previsto no artigo 68 da própria lei de 2005 não era para aplicar o 57. Né? Isso foi até é, é, objeto de um julgado da Corte Especial do STJ, relatado pelo ministro Salomão na época, disse, ó, enquanto não é ditar a lei do parcelamento específico para quem pede recuperação judicial, não é para exigir a CND, não é para aplicar os que eu beleza. Aí saiu a lei, a lei saiu em 2014, criou lá o parcelamento específico para quem pede recuperação judicial por meio do, da inserção do artigo 10A de 1522, e os juízes continuaram não aplicando 57 agora por outros fundamentos né por é, incompatibilidade com a, a com a preservação da empresa que a exigência de cmd ela é, é, não era correta e tal e isso acabou é, é, esse entendimento acabou sendo adotado pelo stj num precedente da terceira turma relatado pela ministra Nancy Andrighi né? Esse precedente acabou dando um rolo danado, você conhece como ninguém né? esse, esse, esse processo, teve um uma liminar uma reclamação constitucional é, dada pelo ministro Luiz Fux, é, suspendendo os efeitos desse acordo, por suposta violação à cláusula de reserva de plenário, né a aplicação lá da súmula vinculante número 10, aí depois o ministro Fux assumiu a presidência, a relatoria foi para o ministro Toffoli, ele caçou a liminar a reclamação, é, é, você estava até comentando comigo antes da gente começar o podcast, ainda não foi, não transitou em julgado, né? estamos nessa aí, mas o fato é que até 2014 não se aplicava o 57 porque não tinha o parcelamento específico. Depois passou a ter o parcelamento específico, mas continuaram não aplicando o 57. Então, uma regra que está lá desde 2005 é, nunca teve efetividade prática. O que é que mudou após a reforma para que os tribunais tenham começado a alterar sua jurisprudência. Eu até fiz uma postagem recente sobre isso, saiu uma matéria no Valor Econômico sobre isso, dizendo que os tribunais, alguns tribunais no Brasil, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso, alguns tribunais já estão mudando sua jurisprudência e passando a exigir a CND. O que é que mudou na lei? para que os tribunais começassem esse movimento aí de alteração da sua jurisprudência.
1: Perfeito, André. É, bom, é, como, como você mesmo colocou, né, o fundamento que vinha sendo utilizado é, depois da depois de sanada a mora legislativa, voltado a viabilizar, né, concretizar o princípio da, da preservação da atividade empresarial viável. É, a, o próprio afastamento a, da exigência pelos acordos da terceira e quarta turma do STJ, os, os mais recentes, né? É, enfim, um deles foi justamente o que sejou essa reclamação que você se, se referiu. É, eles vinham é, é, se fundamentando no princípio da proporcionalidade. Então, isso uma análise muito é, 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 é concreta ali a, de se seria viável exigir na, na, nas recuperações judiciais. A, a CND, se isso implicaria uma, uma inviabilidade generalizada é, é, né, nesses, nesses processos, né, uh, se isso implicaria uh, um, um, uma quebra em massa das empresas. Com a reforma da, da Lei 11.101, é, a gente passou a ter é, diversos mecanismos que antes não, não existiam, não ou pelo menos não existiam com, com as mesmas vantagens. Né? Sim. Um, um, um deles, que a gente pode citar, a melhoria do parcelamento, que subiu de 84 para 120 meses, que se permite também a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para liquidar até 30% da dívida na, na Receita Federal. E com uma Sim. mudança importante também, dentre outras melhorias no parcelamento, foi permitir uh, deixar de fora do parcelamento aquelas dívidas com exigibilidade suspensa ou que estejam é, garantidas. Havia uma, um questionamento muito é, 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 recorrente quanto à constitucionalidade da, de determinada cláusula do, do parcelamento lá instituído pela Lei 3.043 de 2014, de recuperação judicial, é, em que se exigia a inclusão de todas as dívidas. Então, a empresa tinha que incluir a recuperanda é, mesmo dívidas que ela reputasse indevidas. Hoje em dia, é, é... a, a de... sua transação, né, que já havia sido criada com a Lei 13.988 de 2020, e com alguns benefícios né, para empresas em, em recuperação judicial, inclusive tratamento diferenciado, ali previsto na portaria PGFN 9917-2020, com a Lei 14.112 de 2020, a partir aí de janeiro de 2021 e da regulamentação que veio ocorrer em março deste ano aí a gente passou a ter é, um tratamento ainda mais favorecido na transação para a empresa de recuperação judicial. Com a possibilidade, né, não só do, do, do pagamento em até 120 meses, como o próprio parcelamento permite, mas com a concessão de descontos de até 70% do valor total consolidado das dívidas. Que acaba por permitir, a depender da idade, né, do perfil da dívida, um desconto né, de até 100% dos juros, correção monetária, encargos e multas. É, se a gente é, é, levar em conta aí a, a mediana de tratamento dos planos em relação a credores criografados e credores com garantia real, a gente vai ver que esse tratamento conferido na transação ao passivo tributário, pelo menos o passivo federal, ele se aproxima muito ao tratamento que esses credores sujeitos ao plano vêm tendo na mediana dos planos. O que a gente, claro, é, 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 pode ter de elemento distintivo é que é, o credor sujeito ele vai votar nos termos do plano e ele pode é, ser derrotado né, na votação, enquanto Sim. a fazenda, voltando por fora, acaba estando um pouco mais, mais empoderada. Mas é, esse é um elemento, dentre vários outros, aí, de melhoria dados pela Lei 14.112, questão de é, é, tributação do recante tributação do ganho de capital, a questão da não sucessão tributária, né, a melhoria lá do conceito de UPI, a possibilidade de venda integral da empresa durante a recuperação judicial, dentre diversas outras é, medidas ali adotadas pela Lei 14.112. Então, tudo isso impacta a análise, né, pela jurisprudência, da viabilidade dessa, dessa exigência, que, repito, né, vinha sendo afastada com base na, na proporcionalidade. Sim. E aí, o, a questão que se colocou né, com, com a reforma da lei é, bom, em quanto tempo a jurisprudência vai demorar né, a, 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 a se, é, novamente se posicionar sobre o assunto, e se essa mudança vem de cima para baixo ou de baixo para cima. Né? Pelo que a gente tem visto até agora, ela tem, tem começado ali de baixo para cima e a partir dos tribunais mais especializados né, no tema. Rio de Janeiro, São Paulo. São Paulo, exatamente. Paraná é. e Mato Paraná. Grosso já tiveram a discussão de constitucionalidade. E acho que o Rio Grande do Sul também já teve algum julgado exigindo
0: certidão,
1: mas muitas pedotas ainda não se manifestaram,
0: né? não, não tiveram uma reflexão após a lei. Sim, sim. ou seja, em, no, tentando resumir é, de forma mais simples possível aqui para a nossa audiência, os tribunais não estavam aplicando a exigência de CND após 2014, né? por que 2014 eu falo? Porque foi quando... É, uhum. Foi criado o um parcelamento específico para quem pede RJ Porque se entendia que o parcelamento não era bom é, Não era, na maioria das vezes, viável E que a, a, aquilo conflitava com o, o princípio da preservação da empresa E ali, por, um, por uma aplicação do princípio da proporcionalidade também Como você bem colocou, eles afastavam a exigência Agora, a sua leitura é que como o parcelamento melhorou muito, como agora, além do parcelamento, você tem a transação e como também foram é, colocadas na lei várias outras regras, como você mencionou, a possibilidade de venda integral, a, a, a melhor definição do conselho de IPI, etc. Os tribunais estão agora pensando seguinte, não, agora foram dadas condições viáveis para que a empresa regularize sua questão fiscal e, portanto, consiga a CND e, portanto, é legítimo exigir a CND. Essa é a leitura que você faz, né?
1: Sim, sim. Claro que a gente ainda carece de um posicionamento do STJ, porque os um julgados recentes do STJ ainda se deram com base no contexto anterior, né, pré... Sim. Pré... O STJ realmente tem, ainda tem opinado com base no princípio da proporcionalidade, e aí fica muita questão lá para o Supremo, né, da, da cláusula de reserva plenário, mas a gente só vai ter essa sinalização realmente do STJ quando é, eles analisarem um caso é, em que a, a, a decisão sobre a dispensa ou não de certidão já tenha se dado no contexto das leis 13988 e -14 1412.
0: É. Tomara que façam isso logo, né, Felipe, para que a gente tenha uma sinalização do STJ, que é sempre o tribunal que acaba resolvendo essas questões em matéria de, de recuperação é, judicial e a gente traga a segurança jurídica que se esperava com, com
1: com a reforma né com certeza com certeza até porque em havendo essa num, num cenário né, em que o stJ mantém essa dispensa e que o STF não não entre na, na jogada o, a questão vai ficar toda concentrada no prosseguimento ou não a nova legislativa que pode, por exemplo, incluir o fisco como sujeito à recuperação judicial, sim, sim, alguma solução nessa linha que terá de vir, né?
0: Vamos falar de números, Felipe agora. qual é o passe para que o pessoal consiga entender a importância prática dessa nossa discussão aqui, né? Porque às vezes fica uma coisa muito, é, é, muito etérea, né? Não, vamos trazer isso aqui para para a realidade, vamos transformar essa discussão em em algo concreto fala aí os números quanto de passivo fiscal existe hoje aí das empresas que pedem recuperação judicial qual para o pessoal ter noção do impacto que isso vai ter uh, aí na prática
1: certo é, esses números eles variam a cada mês porque novas empresas entram em recuperação judicial outras saem uma parte do passivo é, é pago ou, ou parcelas vão sendo é, a, 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 apropriadas, enfim é, é, isso tem uma variação mensal Sim. naturalmente, mas os valores mais recentes que a gente tem disponíveis são de agosto de 2021 uh, são quase é, 180 bi é, bilhões né, de, de reais inscritos em dívida ativa da União, aqui eu não estou falando de valores que ainda estão na receita em outros órgãos, em autarquias em estados, municípios só na PGFN são 179 bi, quase 180 bi de reais Uh, logicamente, há um, um, uma parcela desses valores, cerca de, de 14,78% em situação regular, é, ou seja, garantido, parcelado, transacionado ou suspenso por decisão judicial, mas ainda assim é, é um índice de regularidade baixo comparado à, à, à média de, de, de empresas que estão fora da recuperação judicial, empresas ativas que não estão em recuperação judicial e que são devedoras da dívida ativa. Tem, em média, ali, um percentual de regularidade, o um índice de regularidade acima de 30%. Então, esses uhum. 14,78% estão baixos. Mas a boa notícia, e talvez até um indicativo de porquê os, os TJs têm se sensibilizado com essa situação das fazendas públicas, é que esse índice de regularidade, no início do ano, ele era de cerca de 11%. Então, a gente já subiu praticamente 4 pontos percentuais é, em alguns meses, aí, né? a, a lei ainda é recente. Então, me parece que ela vem tendo uma efetividade muito boa. Claro que há casos e casos, né? Há recuperações judiciais Sim. recuperações judiciais, a depender do timing que se decidiu buscar essa via, né? Mas, a, a, para boa parte dos casos, eles têm sido atendidos né? com o com, com
0: que a lei oferece. Ou seja, o que você está dizendo é o seguinte, as próprias empresas estão agora, quando pedem recuperação judicial, procurando mais... É, regularizar o seu passivo fiscal e conseguir a CND. Então, provavelmente, muitas é, empresas ou, ou algumas empresas sequer vão entrar nessa discussão. Elas, Quando, quando chegar na hora, elas vão ter a CND. Você está dizendo, então, que está tendo mais procura por parcelamento, mais procura por... Mais procura não, né? É, procura por transação, etc.
1: Exatamente. Quando eu vou fazer, dar alguma palestra sobre esse assunto, eu sempre começo falando da, da transação, do parcelamento, das outras alternativas, que quando eu chego para falar de exigência de CND, de, de, de é, ameaça de prosseguimento às execuções fiscais, eu sempre falo, olha, se a gente conseguiu fazer dar certo ali o que eu falei na primeira parte do parcelamento da transação, isso aqui não vai ser problema. Isso, exatamente. Isso aqui não vai ser problema. Isso aqui vai ser problema para quando der tudo errado.
0: Essa é uma premissa. Sim. É, se a empresa, ela consegue... É negócio, pa, paralelamente à negociação do, do, do plano com os credores privados. Ela consegue ir lá né, é, negociar com a fazenda uma transação ou um parcelamento, uhum. quando chegar na hora ela vai ter a CND e nem vai se preocupar com execuções fiscais, porque se ela, se ela vai estar com parcelamento, ela vai estar com crédito suspenso, não vai ter execução correndo contra ela, né?
1: Isso. E assim, é muito comum de negociar uma transação, a empresa diz: olha, tem uma dívida que eu quero, quero questionar, eu acho que é indevida, tem prescrição. Aí aquilo ali é analisado, se realmente foi indevida, é baixado de ofício. Se for uma coisa, questão de discutir, porque é uma situação discutível ainda, a empresa garante aquela dívida, enfim, aquilo ali é negociado, uma forma de garantir, e ela fica de fora, a empresa não abre mão do direito dela, não vai ter que pagar nada que é
0: indevido. E vai então, continuar
1: discutindo. Exatamente. Aquela dívida, e ela regulariza o resto.
0: Entendi. Entendi. Essa foi outra, você estava falando no início que essa foi outra mudança no parcelamento, né? Antes, para fazer o parcelamento, você tinha que pegar tudo, inclusive é, dívidas que você estava discutindo ou garantidas, né? Agora, não, você pode deixá-las de fora, né? Exatamente. É uma boa mudança. E com relação para a gente terminar essa, essa nossa conversa aqui, Felipe é, pra, com, com relação às execuções fiscais, né? Teve a mudança também na, na lei, deixando claro agora que as execuções, deixando mais claro que as execuções fiscais não se suspendem e o que pode haver é o juiz da recuperação judicial em cooperação jurisdicional com o juiz da execução fiscal substituir eventual bem constrito quando é, ele for caracterizado como essencial, né, é, como bem de capital essencial. Como é que você tem visto isso aí na prática? Como é que tá tem funcionado isso aí na prática? É, quanto, a essa, quanto a essa questão, já temos posição, posicionamento do STJ, você que lida com isso aí diariamente, como é que você está vendo isso aí na prática?
1: Certo. É, esse, essa, essa situação tem começado a se avolumar mais no, nos últimos meses, né? Por causa da desafetação formal do tema 987. Sim. Até então, né, até meados do ano, o tema não estava formalmente desafetado, mesmo diante da lei 14.112, e havia um comando de suspensão nacional. E, querendo ou não, as execuções fiscais estavam suspensas por força da, de, de, dessa formalidade, né? digamos E aí, a partir daí, naturalmente, né, com a retomada dessas execuções fiscais, voltaram a surgir os conflitos de competência que são de competência da segunda sessão do STJ, é. Sim. e aí esses conflitos de competência são apreciados por decisão monocrática, ainda não há posicionamento da segunda sessão enquanto colegiado, acho até que saiu um, um, um julgado em conflito de competência recente na segunda sessão, mas provavelmente julgado em, 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 em pauta virtual, acho que não era sequer um processo da PGFN, então enfim... Não... Não há uma posição representativa assim, de um julgado que tenha tido sim, sim, voto um Sim, um precedente qualificado, né? Por assim dizer, sim. até posso usar como exemplo. Em 2014, o STJ em 2015, após a superveniência do parcelamento, o STJ reanalisou a questão das execuções fiscais e, por 5 a 13, é, 5 a 3 perdão, é, resolveu manter a posição de que, uhum. apesar que a execução fiscal poderia prosseguir tinha que ter a, a, a bênção do juízo da recuperação para praticar Sim. qualquer ato né, de, 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 de cobrança então assim, não houve ainda esse, esse, esse precedente do 5 a 3 aí, depois do, da lei 14.112 o que há são manifestações individuais dos ministros boa parte delas ainda usando digamos, entre aspas, o modelo antigo sem uhum. ainda demonstrar uma reflexão muito aprofundada acerca da lei 14.112, isso é natural porque tem poucos meses né enfim algumas decisões certamente até já estavam prontas antes e, e enfim ah, agora o que a gente já nota né ponto um talvez ah, ah, os ministros já têm sinalizado de forma muito clara que enquanto não houver tentativa de cooperação não há conflito então não 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 incomodem o STJ Juízo da recuperação e juiz da execução.
0: Enquanto vocês não tentarem cooperar aí. Isso, porque da pode ser que certo. Com a é. execução fiscal. Cooperem Isso. primeiro antes de mandar qualquer coisa para cá.
1: Exatamente. Né? Tentem, tentem arredondar a bola aí e resolver. Mas, como é provável e possível que dê problema, aí sim chegaria no STJ num segundo momento. E aí, uhum. o detalhe é esse segundo momento, né? Porque alguns ministros ainda falam, apesar da lei é, é, é mencionar só a possibilidade de substituição, e deixar claro que os incisos do capítulo e do artigo 6 não se aplicam, e de fazer uma remissão ao CPC, que fala, olha, não indicou nada, se mantém o que estava penhorado antes. É, apesar disso, alguns ministros ainda falam na possibilidade do juiz da recuperação é desfazer o ato constritivo. Ah, na verdade, falam que pode, não que deve, né? Mas esse pode, pode se transformar num deve
0: muito que rapidamente. Que é uma interpretação além da lei, né, filho? Que a lei isso. fala claramente em
1: substituição, né? Isso, isso, Exatamente. É, mas que há, que há esse, esse risco, né, da, da segunda sessão ir é, é, além da lei, enfim, há porque é, é, o histórico até sinaliza nesse sentido, né, na, na própria interpretação lá do parágrafo 7, apesar de que agora está muito mais é, é, é literal, enquanto que outros ministros não, falam só realmente na possibilidade de, de substituição. substituição, o que é que deve surgir de problema, né? É, principalmente quando não houver nenhum bem não houver isso na prática tem
0: uma e outra, se, outra né?
1: é, vai se tentar um, um, um deu-se prazo, tentou-se tudo não tem automóvel, não tem imóvel não tem uma proposta crível ali de, de, de penhora de faturamento, não tem transação, não tem parcelamento foi -se lá, basta em jude né? o CISB ajude agora e aí, vai, 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 vai se manter não vai se manter é, isso é indicativo de uma atividade passiva Atividade econômica é viável ou não, isso é indicativo de que aquela atividade é inviável. E a gente também tem que pensar sempre na possibilidade lá da, da venda integral, né? também, que, que é uma novidade. A gente não sabe como é que vai ser é, utilizada na prática. Em outros países, é um, um, uma espécie de plano de recuperação muito comum, já que no Brasil, é, 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 pode ser visto ali com um certo preconceito que a gente tem com a própria falência. Né?
0: Sim. Ou seja, há uma sinalização de que os tribunais devem começar a exigir a CND antes da concessão da recuperação judicial, mas há, mas há uma grande quantidade ainda de questões práticas que vão chegar ao STJ e precisarão de uma, de uma orientação é, é, para que a gente tenha segurança jurídica nesses processos, né?
1: Exatamente. Até é, uma, uma ideia que eu tenho defendido, né? com relação às execuções fiscais, é que o CNJ poderia, talvez, disciplinar o assunto né, e estimular essa cooperação.
0: Sim. Ele tem, o CNJ tem dado muitas orientações nessa matéria, né? Exatamente. É, Felipe, é para a gente terminar, só uma palavra rápida sua. E se o devedor conseguiu a aprovação do plano, tal, tudo ok, chegou lá no 57, o juiz mandou apresentar a CND e ele não tem CND? E aí, convola em falência, é, extingue o processo sem julgamento do mérito e, e zera tudo? É, é, é... Essa é uma questão interessante também, né?
1: Com certeza. Interessantíssima. É, me parece né, que, pela literalidade é, da legislação, apesar de não existir essa previsão de convolação em falência, é, permitir a extinção sem resolução do mérito, é, em todo qualquer caso, é, seria uma forma de permitir a desistência da recuperação judicial pelo devedor, é, sem que isso passe pelas formalidades que a lei é, exige, né? a concordância dos credores. E poderia
0: ser um incentivo a um comportamento oportunista dele, ficar fazendo sempre isso, né?
1: Exatamente. Agora, talvez uma alternativa também nesse contexto seja o próprio plano dos credores, né? Antes do juiz convolar em falência, ele dá a oportunidade dos credores,
0: uhum. é,
1: de certa forma, aproveitarem aquele plano já proposto, fazendo os ajustes e. É, tomarem a administração ali, a gestão da empresa e conseguirem né uma alternativa um em relação à sua
0: E antes disso, dá um prazo também para o devedor, né? Tá, ah, pô? não.
1: Isso, claro. Senta isso, claro.
0: aí a CND, pô, senta aí com a fazenda, conversa, tenta uma transação, tal, volta aqui daqui a uns dias, né?
1: Exatamente. Seu plano
0: foi aprovado, beleza. Mas corre atrás da tua CND. Pode ser que os juízes façam isso também, né?
1: Claro, até porque é, a depender das circunstâncias da aprovação do plano, o devedor poderia não, não ter como saber as informações Uh, necessárias para que ele pudesse fazer uma proposta crível para a fazenda, né? Ele sim, não saber perfeito. o fluxo de caixa que ele ia ter disponível para sacar a parcela de uma transação,
0: por exemplo. Sim, ele precisa saber antes como é que ele vai compor o seu passivo aí privado, digamos assim, para depois ele saber o que é que sobrou para ele negociar o seu passivo público, vamos dizer assim, né?
1: Exatamente. O ideal é fazer isso de forma concomitante, que, né? Sim, Mas... sim. sim naturalmente que uma coisa vai, vai influenciar a outra e é, acaba sendo natural que a, o, o, o tributário fique um, um, para um pouco depois, né?
0: É isso aí. Felipe, é isso. Você quer fazer mais alguma consideração sobre esse assunto? Acho que depois de muito tempo a gente se encaminha para uma segurança jurídica nessa área, né? E parece que...
1: É. Acho que a lei está caminhando bem nesses, nesses primeiros meses de, de vigência. Eu não esperaria nada, nada além disso. Né? Vamos ver aí como é que o STJ vai, vai se posicionar. Do contrário, vamos ter que novamente dar um passo atrás e tentar pensar em outras alternativas.
0: Maravilha. Felipe, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Você, como sempre, muito didático e com muito conhecimento. Por quê? É, é, lida com isso diariamente, participou ativamente da reforma e conhece como poucos é, toda, to, todo o arcabouço jurídico e as questões que envolvem é, essas, essas novas regras. Obrigado, viu? Imagina, André. É, agradeço aí novamente
1: o convite e parabenizo aí pela realização do podcast.
0: Obrigado, meu amigo. Pessoal, assim terminamos mais um episódio do nosso podcast Direito Empresarial de Segunda. E como sempre, a máxima se confirma, o bate-papo é na segunda, mas o conteúdo é de primeira. Um abraço e até o próximo episódio.